0: dann also zeitgleich mit dem abitur ähm, das, da war ich 19 also ähm, in, in die startup szene gerutscht äh, und habe sozusagen angefangen statt, Projekte für andere, wirklich stärker dann auch an eigenen Ideen zu arbeiten. Habe dann eine Videoplattform damals gegründet, das war wirklich noch ganz kurz, auch bevor YouTube aufkam, das ist so parallel entstanden, Foto- und Videoplattform damals, Sevenload hieß die, Habe damit einen super wilden Ritt gehabt, wir waren so eines der heißesten Startups, seither. also über 26 Millionen Euro damals, das war also echt wild, ich war ja immer noch dann ne, so 20, 21, 22
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Neue Podcast-Folge und diesmal zu Gast Deutschlands jüngster Unikanzler, Internetunternehmer und Investor Thomas Bachem. Wir haben Thomas in Berlin getroffen und über seinen bemerkenswerten Lebensweg gesprochen. Mit gerade mal zwölf hat er angefangen, das Programmieren sich beizubringen, mit 15 hat er die ersten Webseiten für Unternehmen gebaut und mit gerade mal 20 hat er den Vorläufer von YouTube gegründet und dabei 130 Mitarbeiter beschäftigt. Dazu muss man sagen, all das parallel zum Studium. Die Liste lässt sich problemlos weiterführen. Siebenstelliger Firmenverkauf an Xing, Gesicht des Ford Magazins, Gründer des Deutschen startups Verbands und noch vieles, vieles mehr. Thomas hat definitiv eine Vita, die sich zeitlich kaum nachzuvollziehen lässt, da er sagehafte 35 Jahre erst alt ist. Freue dich auf eine Folge, die ganz viel um das Thema Gründen geht. Was gehört eigentlich zur Gründung dazu? Und auch ganz viel, das sage ich schon mal bewusst vorab, Mut machen. Denn Thomas ist ein ein großer Verfechter ähm, oder Befürworter für Unternehmertum, junge Gründerinnen und Gründer. Und stellt offen die Frage, was haben wir denn verlieren zu verlieren, gerade jetzt am Anfang? Was soll passieren? Also warum sollten wir es nicht machen? Daraus entwickelt sich im Laufe des Gesprächs auch eine Diskussion über das deutsche Bildungssystem und Hochschulpolitik, da er ja, die Code University mit einem einzigartigen Konzept in Berlin gegründet hat. Genug der vielen Worte von mir. Freue dich auf eine Folge mit meiner Meinung nach einer der den spannendsten Köpfen Deutschlands. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich Willkommen, Thomas Bachem, heute bei uns im Podcast. Wir sitzen hier in Berlin in der Factory und wir, kurzes Setup für alle Hörer, wir sind hier wirklich in so einem Nebenraum verschwunden, in der Abstellkammer und dürfen jetzt mit dir diesen Podcast hier aufnehmen. Thomas, herzlich Willkommen.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr.
1: Wir, im, in der Vorbereitung ist mir, ähm, für die Leute, die dich nicht kennen, das ist ja ein, du bist jetzt 35, ist es ein, Fast. Ist, wir könnten diesen Podcast mit knapp äh, drei Stunden füllen. Ich habe mir aber heute was anderes überlegt. Ich habe mir gedacht, lass uns damit starten. Stell dir einmal kurz vor, du stehst im Deutschen Bundestag jetzt und du stehst jetzt am Rednerpult und eine Fraktion fragt dich, Herr Bachem, wie müssen wir das Bildungssystem revolutionieren, was müssen wir ändern, wie ist die aktuelle Bildungslage in Deutschland?
0: Wow, <lacht> große, großes Spektrum, große Frage. Ich glaube, erstmal müssen wir unterscheiden zwischen den ganz verschiedenen Formen der Bildung. Ja, Bildung sollte ja überall und lebenslang passieren und heute kennen wir das vor allem, fängt an in den Kitas und Kindergärten und dann vor allem natürlich Schule. Kennen wir alle, haben wir alle drunter gelitten und ähm, dann eben potenziell Studium, aber auch Ausbildung und so weiter. Wenn ich da jetzt alles adressieren würde, würde ich hier völlig den Rahmen sprengen. Ich selber beschäftige mich ja vor allem mit dem Bereich Hochschulen und ähm, ich glaube, da ähm, gibt es eine ganze Menge sehr naheliegende Dinge, die wir in Deutschland und auch weltweit ändern müssen, denn ähm, gerade die Hochschulen und insbesondere die Universitäten, also im Vergleich zu den Fachhochschulen, die lehren ja gar nicht so viel, beziehungsweise Lehre ist gar nicht deren Fokus. Und ähm, das verstehen, glaube ich, viele Leute nicht, das verstehen viele in der Gesellschaft nicht. Die gehen an eine Universität, um dort zum Beispiel Informatik zu studieren und wundern sich dann darüber, dass es eben extrem trocken, extrem theoretisch und mathelastig ist. Und äh, die, die Universitätsprofessoren wiederum, die sagen, ja, was habt ihr denn erwartet? Das hier ist ja keine berufspraktische Ausbildung oder ähnliches, sondern wir wollen ja aus euch Forscher machen, Wissenschaftler. Akademiker im klassischen Sinne. Und ähm, das ist eine, eine, ja, eine Balance, die da aus, aus dem Gewicht geraten ist, weil immer mehr Leute studieren möchten. Also die Akademisierung nennt man das. Und ähm, die, die Unis, aber auch die Fachhochschulen in Deutschland, sich da nicht genug veröffnen und genug verwandeln. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass das Lehre und eine gute Ausbildung im Fokus für die allermeisten aller ähm, Fachhochschulen, aber insbesondere auch Unis und damit für die meisten Menschen steht, dass die meisten also wirklich berufspraktisch etwas lernen, um, um erfolgreich durchs Leben zu gehen und dass dieses ganze Thema Forschung und Wissenschaft ähm, eben in einem eigenen Bereich bleibt. Jetzt
1: war ja die Frage quasi, wie steht es um unser deutsches Bildungssystem? Was würdest du dem für eine Note geben? Wenn du da jetzt stehst und du wirst ganz plakativ gefragt, Thomas, wo stehen wir jetzt gerade? Von 1 bis sechs Schulnoten.
0: Wie schätzt du das ein? Also ich würde sagen, da stehen wir bei 4, Ausreichend, Um mal, ne? um mal eine, eine weniger politische Antwort wie eben zu geben. Ja. Ausreichend, ja, so gerade noch. Ja. Ähm, ich denke, wir haben natürlich viele Vorteile in Deutschland, g- beispielsweise, dass, dass eben ein, 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 ein freier Zugang zur Bildung möglich ist, ja an, an unseren Hochschulen eben sogar ein kostenloser. Wir haben aber dadurch gleichzeitig das Problem, dass diese ganze Hochschullandschaft äh, getragen vom Staat ist und vom Staat betrieben wird. Ja. und Andere Ziele hat. Wie wir das aber auch aus anderen Bereichen kennen, sind vom Staat betriebene Dinge meistens nicht so hoch innovativ und da darf es nicht überraschen eigentlich, dass das halt alles ziemlich verstaubt ist.
1: Dann haben wir jetzt die Antwort, das ist Note 4 und jetzt wäre die nächste Frage eine radikale Formulierung, mit der wir quasi in dieses Gespräch starten. Was müssen wir morgen ändern, damit aus dieser
0: 4 eine 1 oder eine 2 wird? Wir müssen morgen dafür sorgen, dass private Hochschulen und Unis und dann auch Schulen, den selben Zugang zu staatlicher Förderung erhalten wie die staatlichen. Das heißt, es soll einem Studenten und Schüler freigestellt sein, sich zu entscheiden, an welche Schule privat oder staatlich er oder sie geht. Und der Staat bezahlt dann denselben Betrag an die jeweilige Institution. Und dadurch ermöglichen wir private Innovationen wie in allen anderen Bereichen. Und dann kriegen die staatlichen Hochschulen endlich Wettbewerb. Gleichzeitig kann aber trotzdem jeder studieren, jeder kostenfrei studieren, genauso wie heute. Wir verlieren nichts, wir gewinnen nur Innovation.
1: Das war jetzt quasi unsere Einführung und ich glaube, die Hörer, die dich nicht kennen, jetzt könnten wir denken, das wird mit einem Politik-Talk, wird es aber gar nicht, sondern wir sprechen ja eigentlich mit dir. Du wurdest getitelt als der jüngste Kanzler Deutschlands. Mit 35 eine Hochschule gegründet, diverse Startups, da gehen wir gleich mal alles durch. Aber was dich ja schon mal grundlegend zu deinen Amtskollegen unterscheidet, du bist ja, ich würde mal sagen, die sind alle weit über 60 und haben ein sehr konservatives Bild auf Thema Bildung und da geht es ja viel um Erhalten und nicht so viel um Innovation und Disruptieren. Jetzt möchte ich aber heute in diesem Podcast so ein bisschen mit dir aufarbeiten. Wie bist du zu dem geworden, der solche Gedanken hat, der sich quasi mit 35 hinstellt und sagt, wir müssen irgendwie richtig doll hier ans, ans Bildungssystem rangehen, weil ich glaube, das ist auch so die Erfahrung, die wir aus vielen Gesprächen gelernt haben, ist, ähm, wir dürfen, man muss Bildung irgendwie auch, glaube ich, als Stück weit globalen Wettbewerb sehen. Also es geht ja irgendwie immer darum, man kann jetzt irgendwie auf lokaler Ebene schauen, aber wir können irgendwie auf nationaler Ebene und wir können auf globaler Ebene. Aber wo stehen wir in einem Wettkampf irgendwo ja auch und wie sorgen wir dafür, dass es uns in Zukunft weiter gut geht als Gesellschaft. Wie können wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln? Das ist ja so eigentlich der Kern dahinter. Mhm. Aber jetzt nehmen wir uns mit, bevor du quasi Kanzler einer Universität geworden bist, wie ist deine, deine junge Karriere als Schüler, als Student, wie, wie bist du ins Leben gestartet?
0: Ja, ich Ich fange eigentlich immer an, als ich zwölf war, da begann meine Karriere sozusagen und zwar, weil ich mich eben fürs Programmieren, für Computer begeistert habe und mir selber damals beigebracht habe, wie man Websites, wie man Programme äh, für für Windows ähm, selber entwickelt und ähm, habe das dann als Schüler nebenbei gemacht, auch irgendwann angefangen damit, mein Taschengeld gut aufzubessern und eine Faszination dafür entwickelt. Aber wenn man das so als Schüler vom Kinderzimmer aus tut, dann muss man zwangsläufig also nicht nur programmieren, sondern ja gleichzeitig auch was von Design verstehen und dann irgendwann eben auch mit den Kunden umgehen können, deren mit Websites, äh, ja, das war dann schon so mit 15, 15, ja, aber dann kannst du dir vorstellen, dann habe ich Websites für die Apotheke um die Ecke gebaut und so, weil damals braucht dann eben alle ihre ersten Websites und habe da also dieses ganze Spektrum eigentlich, Design, Programmieren, auch Kundenkontakt gelernt, und ähm, bin dann aber von da zum Glück äh, dann also zeitgleich mit dem Abitur, ähm, das, da war ich 19, also ähm, in in die Startup-Szene gerutscht äh, und habe sozusagen angefangen, statt Projekte für andere, wirklich stärker dann auch an eigenen Ideen zu arbeiten. Habe dann eine Videoplattform damals gegründet, das war wirklich noch ganz kurz, auch bevor YouTube aufkam, das ist so parallel entstanden, Foto- und Videoplattform damals, Sevenload hieß die. Habe damit einen super wilden Ritt gehabt, wir waren so eines der heißesten Startups, sage ich mal, in der Zeit von, ja, so 2006 bis 2010.
1: Also eigentlich Wirtschaftskrise auch so, ne? Also du hast ja viel mitbekommen in der ja, Zeit. Ja,
0: genau, aber wir haben schon kurz vorher angefangen, erfolgreich zu sein und, und, und Geld zu sammeln und dann weiter, also über 26 Millionen Euro damals, das wäre heute noch sehr viel. Ach und so, damals hast ihr damals eingesammelt? Richtig, richtig, ja, das war also echt wild. Ich war ja immer noch dann ne, so 20, 21, 22, habe aber auch viel Unterstützung gehabt, also Mitgründer und, und Business Angels, die sich sehr engagiert haben damals, Und es war auch insofern ein wilder Ritt, weil es eben letztendlich nicht besonders erfolgreich geworden ist, denn eine Videoplattform so wie YouTube aus Deutschland heraus aufzubauen, das war eigentlich sehr, sehr schwer, weil weil eben diese gigantischen Finanzierungsvolumina, Google hat ja dann damals YouTube für 1,7 Milliarden gekauft, sowas hättest du in Deutschland gar nicht hinbekommen und äh, da habe ich aber furchtbar viel gelernt, hatten dann 120 Mitarbeiter, ich habe parallel studiert. Und zwar, weil ich weil ich natürlich irgendwie der Meinung war, ich, ich sollte schon noch studieren und meine Eltern waren insbesondere auch der Meinung. Und ich habe... Ähm Habe dann damals lange überlegt, was ich denn eigentlich studieren möchte. Denn einerseits, ja, ich ich habe ja all diese Disziplinen immer vereint und in allen Spaß gehabt. Und ich hatte Angst auch vor diesem Klischee, wenn du jetzt Informatik machst, dann wirst du so ein totaler Nerd, der immer nur völlig äh, einsam in dunklen Katakomben sitzend da vor sich hin programmiert. Also ein totales Klischee, ja, auch heute noch. Und ähm, und andererseits ähm, war mir das auch viel zu theorielastig. Und BWL war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu inhaltslos. Aber ich habe mich dann dafür entschieden. Für das Klassische. Genau. Ja, vor allem, weil bei bei BWL gibt es eben ja eine Reihe von Business Schools, also von privaten, renommierten ähm, Hochschulen in dem Bereich. Und das hat mir daran gefallen. Also so kleine, private Hochschulen, weil auch, auch Menschen mir immer sehr wichtig waren und Netzwerk und Austausch mit anderen. Und das kam mir da gut vor.
1: Jetzt ist ja jetzt schon besonders bemerkenswert, wenn du sagst, du hast mit 12 angefangen, bist irgendwie in das Thema Programmieren, Unternehmertum, mit Anfang 20 eine Summe von 25 Millionen einzusammeln und 120 Mitarbeiter zu haben, ist ja schon, das, das sprengt ja schon bei weitem in den Rahmen, da könnte man wahrscheinlich schon irre tief reingehen. Jetzt interessiert mich, wurdest du mit 12, hast du das von zu Hause mitbekommen? Also warst du da unternehmerisch schon irgendwie geprägt, dass du gesagt hast, du hast eben von
0: Mentoren gesprochen? Nee, ähm, eher gegenteilig, aber ich glaube, dass... Das letztendlich einer der Gründe ist, warum ich mich so entwickelt habe. Denn mein Vater ist Wirtschaftsprüfer und meine Mutter ist Steuerberaterin. Beides total ähm, ähm, coole und gar nicht so konservative Menschen, wie man vermuten würde, aber beruflich eben schon. Und meine Eltern sind insbesondere einfach perfekt strukturierte, zuverlässige, liebevolle Menschen. Und ich war es einfach gewohnt als Kind es konnte quasi nie etwas schief gehen, mein Leben war perfekt abgesichert, durchorganisiert sehr verlässlich alles und ich glaube das hat ermöglicht, dass ich eher dieser kreative, chaotische ähm, Typ bin, der sozusagen sich immer vielleicht irgendwie darauf verlassen kann er hat hat ein ein, ein Fangnetz also ähm, auch auch einfach rein psychologisch bin ich glaube ich jemand, der der dann Spaß daran gehabt hat, irgendwie Dinge zu wagen Ähm, und und insofern kann das glaube ich manchmal auch genau andersrum sein.
1: Ja, Okay, jetzt haben wir jetzt jetzt wissen wir, du hast du hast seven, seven load ja. habt ihr verkauft für eine
0: betrachtliche Summe. Ja, es geht so, Summe. Ne? Also es, ich habe daran nicht so viel Geld verdient, okay. weil es eben es ist wahr aber dennoch so, dass es ähm, dass viele dachten, dass das für sehr viel Geld verkauft mhm. wurde. Das ist, glaube ich, was, was heute seltener, aber doch noch häufig passiert, ja dass man von außen irgendwie sieht, wow, verkauft und, und da steckt ja nicht immer ganz so viel Erfolg auch dann für die Gründer dahinter, denn wenn da so viel Geld auch reingeflossen ist von Investoren, dann muss das auch erstmal wieder reingeholt werden. Mhm. Das ist gar nicht immer so eine leichte Situation als Gründer, wenn alle immer denken, du bist ganz reich, bist es aber noch nicht. Aber ich war reich an Erfahrung und habe dann ähm, weitere Startups gegründet, eins im Online-Gaming-Bereich, Fliplife hieß das und äh, dann auch tatsächlich sogar ein Projekt, das entstand aus einem Hobby, Lebenslauf.com, also ein Online-Lebenslauf- Editor, wahrscheinlich fast letztendlich irgendwo das Erfolgreichste, sowohl weil ich alleiniger Gründer, Gesellschafter, Programmierer und so weiter war und dann auch das ganze, der ganze Verkaufserlös an mich geflossen ist, als ich es an Xing verkauft habe im Jahr 2014 und weil es, glaube ich, von sehr vielen Menschen äh, genutzt wird immer noch und Lebensläufe... Ist noch online, gibt noch alles. Ja, Xing hat das, glaube ich, ganz Vernünftig weitergeführt. Okay, guckst du da immer noch mal rein? Ja, ab und zu gucke ich da rein, dann rege ich mich über so kleine Sachen auf, die, da anders, die ich anders programmiert hätte, aber das ist dann <lacht> auch eher, eher nerdig. Und ähm, ja, und das, das habe ich also all die Zeit dort gemacht und parallel hat mich eben schon immer sehr auch das Ökosystem, das Startup-Ökosystem als Ganzes interessiert und ich habe 2012 den Bundesverband Deutsche Startups äh, mit aus der Taufe gehoben der jetzt heute, glaube ich, sehr bekannt und zugegen ist, den jetzt mein Freund, der Christian Miele, mit dem ich zusammen studiert habe, also auch Ach, das da ein Resultat er, okay. aus meinem Studium, ähm, sehr sehr toll gerade führt. Ähm, den ähm, der, der war Aber damals war das eine völlig bescheuerte Idee. Ne? Also damals haben ja alle gesagt, irgendwie ein Verband und Startups, so ist das nicht ein Widerspruch in sich, das ist ja mega uncool. Und, und dann sagten irgendwie alle so, ja, klar, das wäre schon cool, sowas zu haben, weil die Politik so, da wäre schon gut, wenn wir da irgendwie besser vernetzt wären, aber keiner hatte Lust, sich drum zu kümmern. Das ist ja auch eine ehrenamtliche Sache gewesen. Also, will da jetzt gar nicht rumjammern, aber es ist ganz toll zu so sehen, wie heute das von so einer Breite an Unternehmerinnen und Unternehmern getragen wird und sich so viele Leute engagieren, aber der Start, der war wirklich nicht leicht und nicht offensichtlich. Und ich glaube, so ist es ja häufig mit Gründungen. Ne? Am Anfang stehst du alleine da und alle gucken dich so an, als wärst du ein bisschen verrückt. Und wenn es dann läuft, dann, dann sind auch alle cool. dabei. Aber das ist, ist auch normal und ist ja auch verständlich.
1: Das hat jetzt knapp sieben Jahre gedauert dann quasi. Ne? Also ja. der, der Verband hat jetzt gerade durch Corona irgendwie nochmal besondere Aufmerksamkeit bekommen. Ja. durch ähm, ja Also man kann ja sagen, viele sagen ja jetzt auch, Gott sei Dank wird jetzt Lobbyarbeit auch für Startups betrieben. Was es vorher nicht gab, wo irgendwie eine VW seine ganzen Verbände und sowas hat und da großen politischen Einfluss hat. Genau. Das gibt okay, und das ist wahrscheinlich dann damals... auch so ein, auch so ein Personal Need ähm, entstanden, weil du gesagt hast, es interessiert mich... a, politisch mich zu engagieren oder b, weil ich sehe, dass viele Startups irgendwie... nicht den Zugang zur, ja, zur Politik haben oder die Interessen nicht gehört werden. Nee,
0: politisch engagieren, das hat mich jetzt nicht so interessiert. Also ist, der Grund war tatsächlich der aus der Startup-Szene heraus, weil ich... Ähm, es gab damals dann so rund um die Zeit 2012 so ein paar Dinge die ähm, wo wo öfters auch zum Beispiel Gesetze ge- geplant oder verabschiedet wurden, die dann Kollateralschäden an Startups hinterlassen haben, weil einfach keiner irgendwie darüber nachgedacht hat, dass es ja auch noch naja da dass die Startups gibt, die teilweise eben ganz andere ähm Bedürfnisse haben und dann wurde aus Versehen sozusagen äh, geschadet, diesen Startups und das war sehr ärgerlich und dann äh, auf den Konferenzen damals, wenn ich da ja mit Leuten mich unterhalten habe, haben wir alle rumgejammert und irgendwann hat es bei mir so Klick gemacht und ich habe mich erinnert an diesen Spruch, Unternehmer, die äh, jammern nicht, sondern die machen sozusagen und, ähm, und das ist mir plötzlich wie so ein Licht aufgegangen, habe ich gesagt, alle beschweren sie sich hier über die Politik, aber das sind ja, ist ja super untypisch für Unternehmertum und habe gesagt, dann lass uns doch mal überlegen, wie man das jetzt ändert und dann Ist wohl ein Verband, gerade in Deutschland, die richtige Lösung. Also wenn die Politik nicht zu uns kommt, dann müssen wir in ihre Welt eintauchen. Und dann haben wir den Bundesverband deutsche Startups, damals sicherlich noch verrückt klingender der Name, eben gegründet und sind aber auf sehr viel Anklang gestoßen. Ich habe verrückte Geschichten erlebt, habe erlebt, wie ähm, zugänglich und auch menschlich auch äh, manchmal sehr inkompetent, äh, manchmal sehr kompetent Politik sein kann, Handynummern von Ministern und Ministerinnen irgendwie bekommen, mit denen durch die Welt geflogen, äh, aber auch verstanden, welche Rolle natürlich vor allem eben der Unterbau äh, in den Ministerien spielt. Also warum zum Beispiel ein Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin oft äh, wichtiger oder genauso wichtig ist wie die Ministerinnen und Minister, um, um langfristig gute Startup-Politik zu machen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da das war immer schwerer, ehrenamtlich irgendwann zu leisten. Und umso froher war ich dann auch als dann, dann das hat ja lange Zeit mit mir der Florian Nöll aufgebaut und jetzt als der Christian Miele dann da eingestiegen ist letztes Jahr und jetzt nochmal richtig Vollgas gibt, das macht richtig Spaß zu sehen und dann durch Corona sicherlich auch nochmal mehr Relevanz erlangt.
1: Ja. Jetzt blickst du, wir sind jetzt quasi beim beim, beim Zeitpunkt, ähm, sagen wir, halten das wir ungefähr bei, bei der Gründung des Verbands fest. Davor hast du in Summe wie viele Unternehmen
0: gegründet? Vier, fünf, sechs? Naja, das war... Ja, sowas in etwa, ja. Ich habe auch zwischendurch noch andere, so (lacht) kleinere Unternehmen, die es auch immer gibt. Und
1: jetzt ist für viele Hörer immer spannend, also viele fragen sich immer, okay, was gehört zum Unternehmertum dazu? Du hast eben schon gesagt, also eine super wichtige Mentalität ist irgendwie das Machen. Ähm, Du investierst auch selber in Startups. Was sind sind so deine, glaubst du, es gibt eine Unternehmer-DNA? Glaubst du, man wird dazu geboren oder man kann sich das didaktisch irgendwie auch ein bisschen beibringen? Und hast du
0: Kriterien, woran du gute Gründer vielleicht erkennst? Also ich ich glaube absolut, dass man sich das beibringen kann. Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass da viele Dinge... Naja, also bei mir vor allem auch in der Jugend, auch in der frühen Jugend geprägt wurden. Ich glaube, dass das bei vielen Dingen so ist. Also auch, auch, auch zum Beispiel, ob man dann Interesse für Technologie entwickelt. Ja, das ist auch ein, leider das kritische Alter, wo wir immer wieder hören, dass halt eben bei Jungs und Mädchen das auseinandergeht. So der Start der Pubertät, wo dann aus, aus diversen Gründen, auch vor allem meiner Meinung nach gesellschaftlichen, dann zum Beispiel die Mädchen eben ja, nicht mehr da, da, dazu incentiviert werden, irgendwie sich mit Technologie auseinanderzusetzen setzen und dann da da irgendwie sich den Anschluss letztendlich verlieren. Und ich glaube, so ist das auch bei Unternehmertum, dass wir da in der Zeit viel geprägt werden und und dass man da vor allem ähm, Jugendlichen und Kindern beibringen muss, einerseits Dinge einfach auszuprobieren, also dieses Learning by Doing, spielerisch weiterhin an Dinge ranzugehen, was wir als als kleine Kinder ohnehin machen, nicht Angst vor Dingen zu haben, nicht immer darauf zu warten, dass einem jemand etwas beibringt, sondern eben gerade heutzutage die Möglichkeiten nutzt, durch Internet und durch, durch allerlei Veranstaltungen auch in solchen Bereichen, sich selber Gebiete neu zu erschließen... Und ähm, ja, und auch einfach nicht so viel Angst davor hat, auch mal was falsch zu machen, weil gerade in der Zeit, aber ganz generell. Ähm kann oft ja gar nicht so viel passieren. Viele Leute wissen zum Beispiel gar nicht, wussten damals zumindest nicht, in meiner Grunderzeit viele Kommilitonen dachten immer, ich hätte wahnsinnige Bankdarlehen aufgenommen und wenn es schiefgegangen wäre, wäre ich also völlig überschuldet gewesen. Und heute ist das ja, ist das überhaupt nicht mehr so, sondern wenn du eine tolle Idee hast und davon andere Geldgeber und Business Angel und so weiter überzeugen kannst, dann kannst du quasi völlig finanziell risikofrei gründen, etwas ausprobieren, eine gigantisches Lehrgeld sozusagen nutzen und im besten Fall einen richtigen Erfolg damit schaffen und im schlechtesten trotzdem viel gelernt haben. Also ich glaube, diese Angst auch zu nehmen, ist ganz, ganz wichtig und zu lernen, dass, ja, dass man vertraut auf seine eigenen Eigenschaften.
1: Glaubst du, ein grundlegendes Problem ist ja auch, ähm, ja, das Vorbilder fehlen. Also egal, ob männlich oder weiblich, mhm. aber Thema Unternehmertum, Gründerszene in Deutschland hat sich wahrscheinlich, also aus unserer Wahrnehmung, deutlich verbessert. Mhm. Ähm, früher war es wahrscheinlich noch, noch anders, mhm. aber ähm, ja, wir, wir müssen, glaube ich, irgendwie schaffen, Vorbilder auch wie dich sichtbar zu machen, die irgendwie sagen so, was kann dir eigentlich passieren? Also wenn du jetzt gründest, überlege mal, was ist das Schlimmste? Du fliegst aus deiner Wohnung raus oder, oder, oder? Also ähm, ja, das, das ist immer den Gedanken, den man, den man dabei spinnen muss. Was du ja aber gesagt hast, du hattest ja von Grund auf immer m, eine gewisse Naivität und Sicherheit, aufgrund, irgendwie wo du gesagt hast, ich bin irgendwie sehr behütet mhm. aufgewachsen und hatte irgendwie nie, nie, so, das, nie so Zweifel daran, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Gibt es trotzdem einen Moment in, deinem, in deiner Gründerphase oder auch jetzt noch, wo du wirklich sagst, das war mein absoluter Tiefpunkt? Also das war wirklich größte Zweifel,
0: bin ich überhaupt richtig, größter Stress. Also es ist ja nicht immer nur alles schön. Ja, ja klar, das stimmt. Aber der Tiefpunkt, der war vor allem sozusagen aufgrund. Ähm von Selbstzweifeln daran, ob ich meinem eigenen Anspruch und Ehrgeiz irgendwie gerecht werde. Also ähm, Sevenload war eben nicht so erfolgreich finanziell, auch wie ich es mir erwünscht hatte. Wenn dann gleichzeitig da draußen ganz viele denken, du du wärst schwer reich, du bist es aber gar nicht, ist das durchaus belastend. Und dann lief mein danach gegründetes Startup, das Online-Gaming-Startup, auch nicht so richtig gut. Und ich würde sagen, danach hatte ich dann dann meine tiefste, meinen größten Tiefpunkt, insofern, als dass ich halt natürlich Ja, dann sehr ernüchtert war, dass ich jetzt nach zwei so Gründungen, die auch doch sehr, sehr einerseits sehr, sehr erfolgreich und bekannt und groß waren, aber dann finanziell irgendwie immer noch mit leeren Taschen dastand und, und viele, ähm, Viele befreundete Unternehmer sich da eben, äh, da da mehr Glück hatten oder auch mehr Erfolg hatten, sich besser entwickelt haben. Da habe ich dann schon irgendwo daran, ge- daran gezweifelt, ob ich nicht irgendwas grundlegend falsch mache. Ähm, ich habe bestimmt eine ganze Menge Sachen falsch gemacht, auf jeden Fall, würde ich rückblickend auch bejahen. Aber ähm, es ist halt auch, es ist auch ein bisschen Glück dabei. Und man, man auch als Unternehmerinnen Unternehmer wird man vor allem dann erfolgreich, wenn man nicht aufgibt und es immer wieder versucht und, vers- und sich selber auch, ja, Iteriert und die die Themen, die man anpackt, iteriert. Und ähm, jetzt, ich meine, wir sehen das in Corona, ähm, was für ein Drama, ja! wie viel Glück und wie viel Pech kann man haben, in welcher Branche man operiert. Das das tut mir so im Herzen weh zu sehen, wie da manche Geschäftsmodelle und Branchen, und das fängt ja natürlich bei Restaurants und Events an, aber noch viel weiter, einfach völlig, also total unfair, dass die jetzt getroffen werden. Und das sagt bestimmt nichts über die Qualität der Unternehmerinnen und Unternehmer dahinter aus.
1: Wenn du jetzt gerade diese Zweifel beschrieben hast, ähm, das klingt ja auch so ein bisschen, also in dem Umfeld, wo du unterwegs warst, das waren dann viele Gründer und Gründerinnen, die irgendwie erfolgreich waren. War Geld für dich ein Treiber? Also weil du gesagt hast, Seven Load lief finanziell jetzt nicht so gut.
0: War das deine Motivation, dabei zu gründen? Nee, das war auf jeden Fall nicht der Treiber. Aber ich finde, bei Geld ist es ja so, du, also, ähm wenn du gar nichts hast, tut es sehr weh oder wenn du kaum etwas hast, gar nichts haben wir in Deutschland ja zum Glück alle nicht, Äh, schon alleine, weil wir soziale Fangnetze haben. Ich glaube, Geld verliert sehr schnell an Nutzen. Ja, sobald du irgendwie mal Millionär bist, so hast du eigentlich schon irgendwie 95 Prozent des Lebensstandards, den man eigentlich sich wünschen kann, finde ich. Und und ob du dann 10 oder 100 Millionen hast oder was, das ist glaube ich völlig irrelevant. Ähm, Und ähm, so, aber wenn du gerade natürlich auch, wenn du Spaß an Unternehmertum hast, wenn du gerne dich auch als Business Angel an anderen ähm, Projekten beteiligst, andere unterstützt, Netzwerke knüpfst, dann stößt du natürlich irgendwann an deine Grenzen, wenn du einfach nur normales Gehalt hast, weil dann kannst du zum Beispiel eben nicht als Business Angel andere unterstützen, was du oft gerne einfach tun würdest und zwar nicht, um dich zu bereichern oder so, sondern weil du ja da, ja, weil du Spaß daran hast und ich glaube, das, das ist natürlich schon äh, wichtig, gerade die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, nutzen eigentlich fast all das Geld, was sie in Erfolgsfall verdient haben, eigentlich um es wieder re- zu investieren in andere Startups. Und, so. und das machen die, glaube ich, nicht aus Geldgier, sondern weil das halt einfach ihre ihre Berufung, ihr Hobby, ihre Erfüllt Leidenschaft ist.
1: Erfüllt dich das ist. quasi, also dann andere zu sehen und die dabei zu unterstützen?
0: Ja, klar. Klar, das macht, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und, ähm, und deswegen ist es, denke ich, schon wichtig, dass du da und, und auch weil halt natürlich Geld schon irgendwo auch ein Gradmesser für Erfolg ist. Ne? Ja. Und man kann sich jetzt über viel einreden, so ja, Erfolg wird nicht nur am Geld bemessen, das stimmt schon, aber natürlich ist es schon eigenartig, gerade wenn du eben in einem wirtschaftlichen, in einem kapitalistischen Bereich wirklich tätig bist, wenn dann doch nie Geld liegen bleibt. Und deswegen hatte ich damals schon große Selbstzweifel, äh, bin dann aber sozusagen stark geblieben, ein bisschen solider gearbeitet, habe dann auch eine kleine Zeit lang so ein Agenturbusiness gemacht und dann eben Lebenslauf.com, was ein Hobby war und was dann sehr erfolgreich auch gebootstrapped wurde und dann letztendlich in einem sehr finanziell erfolgreichen Verkauf gemündet ist, eigentlich unerwartet. Was was heißt finanziell erfolgreich? Also siebenstellig verkauft an, an Xing, damals ähm, und gut siebenstellig und, äh, ja, und halt 100% mir gehört und ich habe auch ja nichts außer Zeit rein investieren müssen. Und ähm, so kam das dann doch recht unerwartet sozusagen, nachdem ich vorher diese ganzen Venture-Capital-finanzierten Firmen, ne, wo die Millionenbewertungen und so ständig dir um die Ohren fliegen, da dann plötzlich so, ups, okay, ja, Wahnsinn, ist ja cool. Irgendeine Nische getroffen. Ja, genau, totale Nische und aus einem Hobby, was was irgendwo, wo ich so nie mit gerechnet hätte. Also so kann es kann es auch funktionieren
1: viel Glück, viel Timing, aber irgendwie, also ja, ist ähm, unerwartet. Das trifft es ganz gut. Lass uns mal den Übergang finden, jetzt quasi. Das finde ich gerade einen spannenden Punkt, wo du gesagt hast, als Unternehmer oder Unternehmerin ist es ja irgendwie so eine gewissermaßen eine Berufung auch, andere dabei bei ihren Projekten zu unterstützen. Jetzt hast du dir damals schon gesagt, okay, es ging los irgendwie mit dem Startup-Verband. Jetzt hast du aber diese Uni gegründet, die Code University. Ich glaube, so euer Slogan ist so ein bisschen, ihr wollt die digitalen Pioniere der Zukunft ausbilden. Ja. Ihr trefft hier auf einen super großen Fachmangel in Deutschland, was Informatik, Software Engineering, was das alles angeht. Vielleicht kannst du, ohne da zu groß auszuholen, in zwei, drei Sätzen einmal das Konzept beschreiben, dass man so ein bisschen versteht, was macht ihr eigentlich? Und dann gehen wir irgendwie nochmal ein bisschen darauf ein, was Skills angeht. Wir können vielleicht nochmal ein bisschen den Vergleich ziehen zwischen staatlichen Universitäten und dem Code-Konzept.
0: Ja, gerne. Also die Code ist ist auch eigentlich Teil meiner Lebensgeschichte und ist ist also mir ähnlich stark aus Leidenschaft zugeflogen wie alles andere, was ich gemacht habe. Ich bin jemand, der unglaublich gut daran ist, etwas zu verfolgen, was was mir eben Spaß macht und unglaublich schlecht darin, diszipliniert und rein analytisch sozusagen mich für Dinge zu entscheiden. Also insofern war eben auch da jetzt jetzt wirklich Geld nie mein mein Treiber und Und die die Code habe ich äh, gegründet, weil ich eben, ich fing da eben an, drüber zu erzählen, damals schon selber Probleme hatte, einen Studiengang zu finden, der für mich als jemanden, der eben Spaß hatte, digitale Produkte zu kreieren, also zu programmieren, zu designen, zu managen, ähm, was zu studieren, was eben nicht nur rein mathematisch, algorithmisch irgendwie ist. Und das hat mich all die Jahre verfolgt, also über über ja letztendlich 15 Jahre jetzt, wo ich, wo ich eigentlich immer mich gewundert habe, warum es also nur diese staubtrocknen Informatikstudiengänge in den allermeisten Fällen gibt, wo doch gleichzeitig in dieser Branche, die, in der ich ja mittendrin war, der Bedarf eben riesengroß ist auch an ganz anderen ähm, Leuten und Querschnittskompetenzen. Und ich selber habe auch fast immer nur, ja, also eigentlich alle Entwicklerinnen und Entwickler, die ich eingestellt habe, waren selbst gelernt, die haben dann oft trotzdem vielleicht mal studiert meistens abgebrochen, aber selbst wenn die ähm, zum Beispiel Informatik studiert haben, hieß es immer, ähm, naja, aber das, was ich wirklich kann, das habe ich mir selber beigebracht. Das war so ein Alibi-Studium. Und ähm, das hat mich die ganze Zeit beschäftigt und ich habe da auch all die Jahre, also wirklich so äh, zwischen meinem 20. und 30. Lebensjahr immer wieder dann auch mit befreundeten Unternehmerinnen und Unternehmern darüber geredet, auf Konferenzen, Veranstaltungen. Ich war ja jemand, der immer auch viel Spaß daran hatte, sich zu vernetzen. Ich habe immer erzählt, irgendwann würde ich gerne mal eine, eine Uni gründen, irgendwie für Techies oder so. Und das haben da auch schon immer alle sehr bejaht äh, und, ähm, ähm, und gemeint, dass das fänden sie eine wahnsinnig gute Sache. So ein bisschen wie beim Verband. So, ja, das wäre super, aber, aber. mitmachen machen <lacht> mitmachen wir das trotzdem nicht. Nein, aber trotzdem, das war ja trotzdem schon ein gutes Signal, dass, das, das kam authentisch rüber, dass sie es gut fanden. Und äh, ja, und das habe ich, habe ich eben immer mit mir rumgetragen. Und was mir aber lange Zeit dort gefehlt hat, sind Mitgründer, denn ich bin jemand, auch wenn Lebenslauf.com sicherlich einer meiner größten finanziellen Erfolge war, jemand, der doch sehr viel besser im Team funktioniert, im Team arbeitet, Spaß daran hat, mit anderen so als Bearings-Partner irgendwie Ideen zu entwickeln und nun ist es auch nicht so leicht, eben eine neue Hochschule in Deutschland einfach so zu gründen, gerade wenn man sie eben staatlich anerkennen will und ich habe deswegen auch da jahrelang beim Netzwerk erzählt, wenn ihr jemanden kennt und so und kam dann eigentlich nie so richtig was, bis dann eben der Manuel Dolderer und der Jonathan Rüth, die heute meine Mitgründer hier sind, irgendwann sozusagen ihren Weg zu mir und ich meinen Weg zu ihnen gefunden habe und wir haben uns direkt super gut verstanden und hatten eine gemeinsame Vision und zwar die, dass, das naja, für mich digitale Produkte anders entwickelt werden müssen und für die beiden aber vor allem auch, dass sich eben Bildung und Bildungskonzepte wandeln müssen hin zu projektbasiertem Lernen, hin zu problemorientierten Lernen und sehr stark selbstgesteuertem Lernen. Das sind jetzt eine Menge Buzzwords. Das selbstgesteuertes Lernen heißt insbesondere eigentlich sehr viel, nicht eben, wie ich schon mal sagte, nur zu konsumieren und darauf zu warten, dass einem jemand etwas erklärt, sondern sondern eben selber sich neue Fähigkeiten anzueignen, selber, klar, Bücher zu lesen, aber auch im Internet zu recherchieren. Also sehr viel mehr wirklich learning by doing. Und das ist, glaube ich, heute aktueller denn je, gerade, gerade weil wir sagen, die Welt und auch die technologische Welt ändert sich so schnell und wird sich auch weiterhin so schnell ändern, dass das Wichtigste, was wir Leuten mitgeben können, ist diese Selbstlernkompetenz zu entwickeln. Also einfach den Mut und die Fähigkeit zu sagen, ich kann etwas nicht, okay, komm, äh, ich weiß, äh, wo ich suchen muss und dann kann ich mir das Stück für Stück selber erarbeiten. Okay, jetzt sind wir hier im Podcast
1: und äh, ich würde sagen, 99 Prozent der Hörer sind nicht an der Code University und es geht jetzt darum, was würdest du ihnen sagen, schaut euch das mal an, wenn ihr das noch nicht könnt, was, was wären Skills, die man jetzt irgendwie braucht, wo du sagst, nicht jeder muss programmieren können, aber welches Grundverständnis muss ich irgendwie haben? Was sind so ein paar Buzzwords, die ich mal mhm. verstanden haben muss und, und kennen müsste?
0: Wenn man hier hinkommen möchte. oder
1: Unabhängig wenn. davon, für, für alle Leute, die Insofern. gerade in Passau, in München, in Düsseldorf, sonst wo sitzen, in dem BWL-Studiengang naja. oder sonst wo sitzen, wo du sagst, macht einen Schritt mehr, seid ein bisschen autodidaktisch und schaut euch ja. m-m-m an.
0: Na, ich glaube, letztendlich ist das tatsächlich sehr, ähm, sehr analog zu dem, was ich auch eben schon beschrieben habe, so als die Eigenschaften einer guten Unternehmerin oder eines guten Unternehmers. Also und zwar glaube ich, dass auch in der Welt der digitalen Produktentwicklung, wie wir es nennen, also Programmieren, wie es vereinfacht viele andere nennen, dass es ja viel mehr heutzutage ankommt, auch auf die ganzen ähm, Soft-Skills und darauf sozusagen, wie man Produkte und Lösungen baut, die für Menschen gut sind, die für den Markt gut sind, die erfolgreich sind und nicht eben nur ums reine technische Programmieren. Und das ist das Problem, was wir, was wir heute häufig haben, dass wir einerseits sozusagen die Hardcore-Nerds haben und dann andererseits irgendwie zum Beispiel die BWLer ähm, oder vielleicht dann noch auf anderen, anderer Seite irgendwie die Künstler, Designer, die aber halt alle nicht so richtig ineinander greifen. Und wir glauben, dass diese Disziplinen viel enger ineinander greifen sollten. Das kann man an, für sich selber sicherlich schon erreichen, indem man sich vielmehr auch überlegt, eben was macht denn ein gutes Produkt, eine gute Website, eine gute App ganzheitlich aus, abseits nur vom technischen. Und wir machen das hier, indem wir eben diese drei Studiengänge, Interaktionsdesign, Software Engineering und Produktmanagement wirklich auch zusammen lernen lassen. Und ich glaube, das ist etwas, je nachdem welchen Studiengang ihr da gerade belegt, äh, gerade eben im technischen Bereich, wo es viel zu stark auf die Technik geschaut wird und im, im BWL-Bereich, wo es ja dann auch letztendlich um die klassischen BWL-Skills geht, aber nicht so sehr darum, wie eigentlich ja, digitale Produkte entwickelt werden. Product Management nennen wir das.
1: Ich glaube, das ist so das Typische überhaupt. Die BWLer sind die, die, die Ideen haben, das aber nicht umsetzen können, weil sie irgendwie nur die Theorie haben. Würdest du mitgehen, wenn wir jetzt sagen, einem Hörer, wir, jetzt, wir bleiben mal klassisch bei BWL, ähm, du hast drei Disziplinen genannt, das war Software Engineering, das war irgendwie künstlerisch und die BWLer. Wer quasi... Äh, ein besseres Verständnis für, all, bei, für die beiden anderen Videos zu bekommen, den BWLer zu sagen, überleg dir doch einfach an einem Beispiel einer Website, was siehst du einfach ganz objektiv, das ist irgendwie das Aussehen, das ist das Frontend irgendwie, ähm, dazu musst du irgendwie vielleicht ein bisschen künstlerische Expertise entwickeln, schau dir mal irgendwie, ein Buzzword wäre jetzt wahrscheinlich UX, mhm. User Experience, schau dir das vielleicht mal an und als Techie sagst du, du müsstest zumindest mal verstanden haben, was HTML ist, was PHP
0: ist, also so ein paar Grundbegriffe. Ja, und sich auch bewusst machen, warum eben alle diese Disziplinen sehr entscheidend dafür sind, gute digitale Produkte zu entwickeln und sich auch nicht so lustig darüber zu machen. Ja, Ich meine, wie viele Techies äh, sozusagen schauen irgendwie ein bisschen mitleidig auf, auf die Designer, weil die ja sozusagen nur irgendwas bunt anmalen angeblich und andersrum. Und wie viele BWLer denken irgendwie, ach, diese Nerds, keine Ahnung, die, die haben ja keine Ahnung von der Welt da draußen. Und stimmt eben alles hoffentlich nicht und sind Klischees. Und, und ich glaube, das, das ist das, was wir, was wir hier sehr stark leben, dass wir sagen, die Welt ist die technologische Welt ist viel komplexer geworden zum Glück und es ist auch viel mehr möglich geworden und heute können wir in, in atemberaubender Zeit digitale Produkte entwickeln, ähm, ohne eben immer total tief technologisch vordringen zu müssen, aber heute ist es umso entscheidender, dass wir uns überlegen, wie entwickeln wir denn gute digitale Produkte, die eben User Experience, die, die sag ich mal, eine, eine, eine gute Marktforschung inkludieren und, und die halt auch die neuesten Technologien nutzen, ohne dabei irgendwie zu zu nerdig äh, abzudriften in Bereiche, die dann halt nicht funktionieren.
1: Ja, jetzt sind wir quasi Code University? Ich glaube, ähm, was, was nochmal spannend ist zu sagen, also ihr verfolgt ja auch ein Konzept, es gibt ja keine Noten, sondern ihr habt immer Lernziele, wo du sagst, am Ende des Semesters hast du folgende Kompetenz gelernt.
0: Ja genau, leider gibt es mittlerweile dazu auch Noten, weil äh, wir nach vieler langer Diskussion mit dem äh, Wissenschaftssenat Berlin dann doch, äh, der Wissenschaftssenat Berlin die Meinung entwickelt hat, das Hochschulgesetz so interpretieren zu müssen, dass Noten äh, Gesetze vorgeschrieben sind. Okay. Gibt es bei uns intern nicht, aber es gibt so eine Tabelle, okay. wo deine Kompetenzen leider auf Noten gemappt werden. Aber eigentlich ist die Intention eben, dass du hier sehr stark nach, also dass du hier nicht eine Note in den Kurs kriegst, sondern dass wirklich einzelne Kompetenzen, zum Beispiel, keine Ahnung, Projektmanagement oder Blockchain-Technologien oder visuelles Design oder Web-Development, dass du da dann halt spezifisch eine, deine Kompetenz zeigst, bei uns immer in in fast immer in mündlichen Prüfungen, teilweise auch in so mündlichen Prüfungen als Gruppe, wo du vor allem zeigst, an welchem Projekt du dieses Semester gelernt und gearbeitet hast. Denn projektbasiertes Studium bedeutet, dass alle unsere Studierenden vor allem die ganze Zeit an Projekten arbeiten, die sie sich selber in Teams ausgesucht haben. Ein bisschen wie bei so einem Hackathon oder Startup Weekend nur über ein ganzes Semester. Und dass dort halt eben individuell geguckt wird, kannst du das erklären was du da gemacht hast und kannst du glaubhaft zeigen dass du diese kompetenz besitzt und dann kannst du dort vom level ähm, 0 also kannst nichts bis level 3 sozusagen eine kompetenz ausbauen Wobei bei uns ähm, bei es nur nötig ist, dass du Level 1 erreichst, weil wir halt sagen, wir wollen auch dir ermöglichen, ganz, ganz stark in die Breite zu gehen. Mhm. Wenn du willst, kannst du aber sozusagen in einem Semester Level 1 erreichen, kannst du sagen, nächstes Semester mache ich in derselben selben Kompetenz nochmal ein Assessment und kannst dich auch hochleveln, also kannst Noten eigentlich sozusagen, wenn man so will, ersetzen, updaten, ja.
1: Jetzt haben wir quasi gerade in diesen äh, 35 Minuten, 30 Minuten, 35 Jahre Thomas Bachem erlebt. Code füllt momentan, dein, das ist deine Lebensaufgabe Nummer 1 momentan.
0: Mhm. Ja,
1: wird es auch bleiben, glaube ich. Wird es auch bleiben, glaubst ja. du? Ähm,
0: Auf absehbare Zukunft. Ja. Okay, spannend. Wie viele Studenten hat, seid ihr gerade, nur mal so als Zahl? es also passt jetzt auch ganz gut, weil das sind... Äh, 3, 5, 0, 350 Studierende gerade, ähm, werden jetzt aber wohl über 500 sein im September, wo unser neuer Jahrgang anfängt. Für den man sich übrigens noch bewerben kann, <lacht> nicht mehr lange, aber ähm, so bis, bis Mitte äh, Juli, vielleicht Ende Juli haben wir da noch eine Bewerbungsfrist äh, dieses Jahr, um dann halt schon im September zu starten. Also wer Interesse hat, äh, traut euch gerne, schaut euch da mal das an.
1: Jetzt sind wir durch, jetzt sind wir durch, durch das Leben einmal quasi durchgefahren im Schnellformat. Und ähm, wenn ich jetzt so eine Zusammenfassung machen müsste, dann würde ich würde ich keinen in dem Sinne klaren roten Faden sehen, wo ich sage, du bist immer nur da gewesen. Aber man kann ja sagen, du bist Internetunternehmer durch und durch, brennst dafür irgendwie tagtäglich. Ähm, siehst du jetzt irgendwie auch einen bildungspolitischen Auftrag irgendwie, was was dir den Antrieb gibt. Jetzt möchte ich nochmal ganz gerne ein bisschen in in deine tägliche Inspiration einsteigen. Also wie inspiriert ein Thomas Bachem sich noch am Tag? Also wo ziehst du deine
0: Energie raus? Tatsächlich bin ich gerade in einer Phase, wo ich mich extrem... ähm Versuche zu verändern und neu zu orientieren. Und zwar, weil ich das und das siehst du ja auch in meiner Historie ja immer alle paar Jahre was Neues gemacht habe. Und ähm, ich letztendlich vor allem immer dann brilliert habe, wenn ich im Produkt, in der Produktentwicklung tätig war. Sei das als CTO, als jemand, der diese ganzen digitalen Produkte kreiert hat. Jetzt hier die Aufbauphase der Hochschule. So jetzt ist diese Hochschule natürlich auch sehr komplex. Ne? Wir haben auch also neben den vielen Studierenden, die ja auch irgendwo Teil der Hochschule sind und auch fast schon also auch Mitarbeiten, haben wir auch noch knapp. 50 Mitarbeiter. Und ich merke mittlerweile, dass ich halt auch eben viel weiter weg bin von, dem, von der Produktarbeit und ähm, viel mehr eben darüber lernen muss, wie ich eigentlich ähm, das trotzdem noch möglichst gut steuern kann, wie ich ein guter Leadership, äh, Leader, ja, Leadership machen kann, wie ich sozusagen mit möglichst, ja, also, also den meinen Nutzen bestmöglich entfalten kann und mich vielleicht auch besser damit zurechtfinde, dass ich halt nicht immer Zeit für jeden und alles noch haben kann. Wie machst du das ganz konkret? Also liest du irgendwelche bestimmten Bücher gerade? Genau, ich fange ich fang da gerade an, mich mit mehreren Büchern aus dem Bereich auseinanderzusetzen. Also einerseits die ganzen, ganze klassische Literatur, die in den letzten Jahren entschieden ist von vielen erfolgreichen Gründern, sei das irgendwie from, from Zero to One oder ähm, seien das die ganzen Bücher. Ich kenne jetzt leider nicht alle Titel gerade immer aus dem Kopf, aber rund um, ähm, rund um Arbeitskultur. Da sind auch ein paar spannende in letzter Zeit ähm, erschienen. Ich glaube, eines von Ben Horowitz. Äh, was Ich, was ich, 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 ich fahre am Montag in Urlaub, äh, mhm ich habe die jetzt alle bestellt. Ja, nimm sie alle mit. <lacht> Nein, aber also das, ist, das ist natürlich ein Ansatz, aber auch viel tatsächlich auch ähm, mit einer Coachin, ähm, mit dem, wo ich mich vor allem selber reflektiere, selbst viel damit auseinandersetze und halt hier viel auch mhm. mit, meinem, mit meinem Team, vor allem mit meinen Mitgründern und mit Managerinnen und Managern, so weil es weil auch ein Prozess ist. Aber das heißt, da glaube ich, kann ich gerade sehr viel lernen. Ich muss sagen, bis dahin, bin ich jemand, der immer sehr stark eben seinem Herz in der Leidenschaft gefolgt ist. Das heißt, ich bin gar nicht der Typ, der euch jetzt sagen kann, das ist meine Morning-Routine, die und die Bücher habe ich gelesen. Und vielleicht ist das ja auch eine wichtige Message mal an die Leute da draußen. Also es gibt auch Leute, die viel machen und auch erreichen, ohne eben so ein Mindset zu haben. Ich glaube, es gibt da verschiedene Typen. Ich bewundere Leute sehr, die so sehr diszipliniert, fleißig Ziele verfolgen, aber das war ich nie. Ich bin eben immer jemand, der irgendwie seinem, seinem Riecher nachgegangen ist. Und das ist jetzt aber eben für mich schwerer geworden, weil ich jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr dieser etwas diszipliniertere, fleißigere Manager-Typ auch ein bisschen werden muss und gleichzeitig natürlich meine, meine Natur, meine Stärken da nicht verlieren darf.
1: Jetzt hast du von Selbstreflexion gerade gesagt, jetzt versetzt dich mal in die Lage, Thomas Anfang 20 hat jetzt irgendwie alle Erfahrungen die die letzten 15 Jahre mitgenommen. Was würdest du deinem damaligen 20-jährigen Ich jetzt so als Message irgendwie nochmal mitgeben?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Eigentlich bin ich sehr zufrieden, so wie ich es gemacht habe. Ich glaube, ich würde mir ähm, würde mir da in erster Linie eine ganze Menge Sachen mitgeben darüber, wie sich die Szene und die Branche entwickelt hat, dann hätte ich ein paar Entscheidungen <lacht> faktisch anders getroffen. Aber was, was mich so und meine, meine Verhaltensweisen angeht, bin ich eigentlich sehr glücklich damit, wie, ich's, wie ich's ich es gemacht habe. Ich glaube, ich hatte da eine ganz, ganz tolle Zeit, ähm, trotz auch der Tiefpunkte. Ich glaube, die gehören total dazu und die haben mir total geholfen, mich auch als Unternehmer zu entwickeln. Ähm, insofern würde ich, würd ich da gar nicht so viel dran ändern. Und jetzt... Jetzt ist halt, glaube ich, echt eine spannende Phase, ähm, rauszufinden. Das ist ja was, was viele, viele Unternehmer haben, wenn sie an diesen Punkt kommen. Okay, jetzt bin ich ja vielleicht gar nicht mehr so sehr Gründer, sondern irgendwo auch Manager, Leader. Und inwiefern liegt mir das? Und inwiefern kann das Teil meiner Person werden? Oder inwiefern muss ich mir vielleicht sonst auch eine andere Rolle suchen, wo ich sage, irgendwie, ich versuche immer wieder Produkte zu treiben und sozusagen das Management Leadership, das übergebe ich an an andere vertraute Hände. Und das ist eine, eine spannende Phase, die ich jetzt zum ersten Mal so richtig vor mir habe.
1: Dann eigentlich so die vorletzte Frage. Ähm, du führst viele Interviews mit Forbes, mit dem Handelsplatz, bist mit vielen Ministern und Ministerinnen unterwegs. Gibt es eine Frage, die du dir wünscht die dir mal gestellt werden würde, die, die sonst niemand stellt?
0: Hm. Ja, bestimmt. <lacht> also vereinzelt wurden welche gestellt, aber zu selten. Ich, ähm, hm. Also ich, viele würden sich in diesem Bereich bewegen, so was, wie du auch gerade gefragt hast, ja, was lief denn mal nicht gut oder äh, sozusagen, oder, oder, ähm, mich also nach den Sachen zu fragen, so nach dem Motto, sei mal ehrlich, äh, hast du überhaupt eine Morning-Routine? So wie ich das gerade sagte das soll heißen. Ich habe jetzt vieles von dem schon so ein bisschen rausgeplappert, weil ich weil ich ganz wichtig finde, heutzutage auch ähm, Leuten, gerade jüngeren Leuten zu zeigen, so nein, wir sind auch alle nicht perfekt. Ja? Und mir ist ganz viel zugeflogen im Leben. Also ich bin der Meinung, dass ich mir das nicht hart verdient und erarbeitet habe, sondern ich hatte ganz viel Glück im Leben. Ich hatte Glück im Leben, dass ich dass ich scheinbar ein intelligentes Kind bin, dass ich gut in der Schule war, dass ich Programmieren mir selber beibringen konnte, dass ich das dann zu meinem Beruf machen konnte. Soll das heißen, ich, ich bin extrem dankbar dafür, welches Glück ich da im Leben hatte und, und dass das alles gut zusammengepasst hat. Und ich habe eigentlich nie den Eindruck gehabt, dass ich gesagt habe, so, ich stand am Rande des Abgrunds und ich habe alles riskiert und das habe ich nicht. Und das haben doch fast alle nicht. So, wenn man mal ehrlich ist. Und das finde ich auch irgendwie wichtig, sich klarzumachen und, und das würde ich rüberbringen, dass, das alles auch nur, dass wir alle nur mit Wasser kochen, damit sich da auch jeder eben auch den Mut hoffentlich nehmen kann, selber auch so einen Schritt zu wagen.
1: Thomas, wir verfolgen das sehr, sehr gerne in Zukunft weiter mit dir, wie du dich als Leader quasi auch weiterentwickelst. Toi, toi. Ähm, wie du quasi auch Vorbild für, für, also du entstaubst ja auch so ein bisschen die Tech-Szene. Ne? Also wir haben ja auch mal auf dem Cheftreff zusammen mit euren Studenten gemacht, einen Workshop Coding für BWL, also ganz basic, weil viele mhm. denken, das ist irgendwie Rocket Science, aber wie du schon gerade gesagt hast, nein, wir kochen irgendwie alle auch nur mit Wasser und es braucht so ein paar Skills, ein paar Zutaten und wenn du das schon hast, dann bist du schon deutlich, deutlich weiter. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen kurzen, kompakten Input, der, glaube ich, super viele Gedankenanschlüsse liefern kann. Allerletzte Frage, mit der wir immer den Podcast abschließen. Welche drei Personen kannst du uns empfehlen, wo du glaubst, mit denen sollten wir unbedingt sprechen? Die haben crazy Gedanken, das sind interessante Lebenswege, die sind super inspirierend.
0: Von denen wurdest du beeindruckt? Ja, gerne. Da kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich eigentlich am allermeisten von meinem Leben immer gelernt habe und das sind andere Menschen. Ja, weil ich bin jemand, der immer sich sehr viel ausgetauscht hat mit anderen und meine ganzen Freunde sind eigentlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ähm, da fallen mir viele ein. Also einerseits ähm, ein auch sehr enger Freund und Begleiter von mir, äh, von dem ich da immer viel mitgenommen habe, ist der Felix Eiser von RegioHelden, der das auch sehr erfolgreich verkauft hat. Und der Felix ist jemand, der sich sehr viel eben auch mit ähm, damit auseinandersetzt, wie man ähm, eben wächst als Unternehmer und darüber auch online viel schreibt. Äh, also den kann ich euch als Gesprächspartner sehr empfehlen. Dann habe ich... Ähm, eine ganz tolle Unternehmerin, deren Weg ich seit ein paar Jahren mit begleiten darf. Auch als Business Angel, ähm, die da ganz spannende Sachen macht. Und zwar im Bereich ähm, ähm, audio sexgeschichten Das ist die ähm, Nina Jolie-Lepic. Ähm, tolle Unternehmerin, die auch da echt sehr erfolgreich ist. Da kann man bestimmt Spannendes mitnehmen. Und als drittes... Mh, auch immer sehr inspirierend finde ich die Verena Pauster, ähm, die auch sehr viel im Bildungsbereich macht, die auch bei uns im Hochschulrat ist und langjährige Unterstützerin der Code. Ähm, ganz bewusst zwei Unternehmerinnen, weil von denen brauchen wir sowieso noch viel, viel mehr. Absolut. Äh, da kann ich auch noch mehr aufzählen. <lacht> aber insgesamt könnte ich euch jetzt 20 Namen nennen. Aber ähm, das ist doch
1: ein Anfang. Damit, damit wir starten wir. Genau. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Viel mitgenommen und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ebenso.
1: Das war die Folge mit Thomas. Vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast. Es war sicherlich knackiger, kompakter Content-Input, der dir viel Mut macht, wenn du dabei bist oder kurz davor stehst, über den zu gründen. Nimm alle Gedanken mit. Hoffentlich ähm, helfen sie dir weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.